0: Grüße euch am letzten Tag des Jahres. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich bin die letzten Tage immer mal wieder unterwegs gewesen, weil mir jeweils was einfiel, was ich noch vergessen hatte. Unter anderem sogar heute Morgen noch. Und bei uns haben sie in Achim einen neuen Edeka-Markt gebaut. Und als der seinen Parkplatz gebaut hat, habe ich gedacht, liebe Güte, was erwarten die denn, was hier noch alles hinziehen sollte? Heute Morgen bin ich das erste Mal mit dem Auto über diesen Parkplatz gecruised und habe keinen Parkplatz gefunden. Unglaublich. Und dann stand ich da in den Schlangen und hin und her war ein Gegrüße. Man hat sich irgendwie wieder getroffen, man sah entfernte Be Bekannte, die man irgendwie auf der gleichen Ebene getaktet sah. Alle hatten noch irgendwie was zu besorgen und es war an der Kasse so ein ganz reges Grüßen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da so reinversetzen könnt. Also die Leute standen nicht nur einfach da und haben stoisch irgendwie bezahlt, sondern man wandte sich um, der eine zum anderen und man schaute so rein, was der andere dann noch so vergessen hatte und so letzte Leute haben noch irgendwie Raketen gekauft oder was auch immer und dann kam man irgendwie ins Gespräch. Es war ein es lag über diesem ganzen Markt ein unglaubliches Summen und dann habe ich natürlich nicht mehr genug Berliner bekommen, weil das ausverkauft war, vielleicht war der Pastor auch ein bisschen spät aufgestanden und dann musste ich noch mal zu einem anderen Ort und habe eben auch da wieder die... Äh, letzten vier Berliner bekommen. so also Und man kam sehr schnell auch über diese Dinge ins Gespräch. Und was immer wieder da war, war dieses Ich wünsche Ihnen einen äh, guten Rutsch, war so das Meistgehörte an diesem Morgen. Und äh, andere haben auch dann schon ein frohes neues Jahr gewünscht. Oder dann war an anderer Stelle und da bin ich ja jetzt auch in der Altersgruppe angekommen, da wurde die Betonung mehr auf Gesundheit gelegt, also man hat, wünschte sich dann Gesundheit. Das Wichtigste ist ja Gesundheit, sagte heute Morgen die Bäckersfrau zu mir und ich habe gedacht, okay, es war noch vor der Rasur, vielleicht sah ich so aus, als wenn ich das nötig gehabt hätte. Was auch immer, ich wünsche dir, ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. War ein Vielfacher Wunsch und ich glaube, wir gehen auf diese Art Wünsche ja auch noch zu, gerade um die Mitternacht rum, wenn es noch mal richtig hoch geht und auch hier und dort die eine oder andere Rakete steigt, dann nimmt man sich in den Arm und sagt, ich wünsche dir ein gutes und in unseren Kreisen, wir drücken aus, ich wünsche dir ein gesegnetes neues Jahr. So ein Wunsch ist was Gutes, absolut nichts dagegen und wahrscheinlich habt ihr, wie es mir auch geht, das schon oft gehört, sowohl in den letzten Tagen als auch heute und ihr werdet es noch hören. Aber während ich so das realisierte, dass da so ganz viel Grüße mich an diesem Morgen schon erreicht haben, auch von Leuten, die normalerweise mir nicht Wünsche mitgeben, da war so ein kurzer Moment des Nachdenkens bei mir im Kopf, dass ich reflektiert habe, was passiert hier gerade. Und äh, solcherlei Wünsche sind ja keine neue Sache. Wir haben das letzte Jahr wahrscheinlich in gleicher Weise beendet mit den, mit den Wünschen guter Dinge, wie wir es dieses Jahr tun werden. Aber hat sich dadurch etwas verändert? Oder wird das anbrechende neue Jahr dadurch besser, dass wir einander sowas wünschen? Oder mal ganz konkret so für dich gefragt, wenn du dein Jahr Revue passieren lässt, hat sich etwas durch diese guten Wünsche, die wahrscheinlich in vielfältiger Weise auch am Ende des letzten Jahres über dir ausgesprochen wurden, hat sich da konkret etwas verändert? War es ein gutes Jahr 2013 und ist es besser geworden durch solcherlei Wünsche, die wir von anderen Menschen empfangen haben? Oder ist das mehr so eine Art Höflichkeit, man wechselt nochmal die Grußform oder die Abschiedsformel zum Ende des Jahres. Das tut man halt so. Da gehe ich aus der Sparkasse raus und das klingt so ein, kommen Sie gut ins neue Jahr mit, beim Telefonieren mit Freunden. Vielleicht ist es hier und da schlicht Höflichkeit, an anderer Stelle wirklich ernster Wunsch. Aber auch auf die Gefahr hin, dass ich den einen oder anderen ernüchter, ohne dass ihr daraus schließt, ihr sollt nicht mehr so tun, möchte ich sagen, ich glaube nur das gute Wünschen, dafür werden wir uns nichts kaufen können. Nur diese Wünsche werden schwierige Lebensphasen in 2014, so sie denn für uns bereitstehen, nicht abwenden. Was wir brauchen, ist etwas, was mitgeht, was eine verlässliche, was eine absolut handfeste Zusage ist. Und damit münde ich auf einen Satz, den Michi ohne in Kenntnis meiner wenigen Worte hier an diesem Nachmittag schon zitiert hat. Ich münde in einen Satz, den Jesus seinen Jüngern zum Abschied mitgegeben hat. Letzte Worte von Jesus, die er auch für uns Bedeutung haben dürfen, so wie letzte Worte ohnehin große Worte sind oder erstrangiges Gewicht haben. Und dieses ist sein letztes gewichtiges Wort, das er seinen Jüngern mitgab und das ich uns ins beginnende neue Jahr hineinsprechen möchte, ist dieser Satz, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist mehr als nur ein frommer Wunsch. Das ist eine Zusage von dem, der diese en dieses Ende in den Händen hält, der diese Erde in den Händen hält. Das ist eine Zusage von dem, der dieses Universum aufgestellt hat und bis zum heutigen Tag erhält. Und er drückt hier aus, ich bin immer bei euch. Überall. Und wenn ihr bis an das Ende der Welt reisen würdet und wenn ihr den Tag wüsstet, an dem der Weltende naht, ich wäre da. Und Freunde, ich es schon ausgedrückt für mir, es ist kein frommer Wunsch, den ich hier mitgebe, auch kein höflicher Wunsch, der irgendwie so aus dem Anstand der Abschiedsrede entspringt, sondern es ist eine feste und es ist eine verlässliche Zusage von Jesus. Und du darfst dieses so sicher glauben, wie dass du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Du darfst dieses so sicher glauben, wie dass du weißt, mein Herr ist auferstanden, er lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So fest, wie du diese Dinge weißt, so sicher darfst du auch wissen, diese Zusage gilt und steht, er wird mich nicht verlassen und sei es, dass es bis ans Ende der Zeit reichen möge. Das dürfen wir glauben. Auch dass er jetzt hier ist, aktuell, die Bibel drückt das mit verschiedensten, Bibelfersen und Zusagen und Verheißungen aus, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da ist er da und ob da nun ein Lobpreiser oder fünf Lobpreiser steht, das hast du übrigens irre klasse gemacht, super Michi, ja, oder ob da oder ob wir hier viele oder wenig sind, Jesus ist da bis ans Ende der Tage hat er zugesagt, wird er da sein und so auch in diesem Moment und ich möchte dass wir uns das kurz bewusst machen und aufrufen in uns Jesus ist jetzt hier ich sage ja manchmal in der Predigt, schau mal. Und damit meine ich, Mensch, pass auf oder achte mal drauf. Jesus ist jetzt hier. Schau mal, Jesus ist jetzt hier. Oder oder äh, um es in den Worten von Jesus zu sagen, Er hat. wenn wir uns gekannt hätten, vielleicht hätte er das von mir übernommen mit schau mal. Oder ich hätte das stärker von ihm übernommen. Er drückt es mit siehe aus. ja. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Das ist ungefähr das Gleiche. ja. So, Schau mal, sage ich. Und merke es, achte drauf, Jesus ist da. Und Jesus sagt, siehe, ich bin da. Also mach dir das bewusst, realisier das, ruf dir das in Erinnerung und nimm es beständig mit, ich werde da sein. Und noch einmal, das sagt ja kein Geringerer als der, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, der, der bei uns ist, der die Vollmacht hat, die sichtbare, unsichtbare Welt zu markieren, zu gestalten, zu bestimmen, zu tragen, zu stützen. Und so möchte ich eine Betonung hier reinlegen. Von morgen an werden wir den Januar haben und wir werden das Jahr 2014 schreiben. Und ich weiß nicht, wie der Januar für dich losgehen wird. Vielleicht wird er los und hier und dort ist irgendwie ein wenig Streit da oder da ist Gekränktes ist oder da ist Niedergeschlagenheit oder was auch immer. Ich will dir sagen, für den Januar und wenn diese Dinge auftreten sollten und werden und mögen oder nicht mögen in deinem Leben, was auch immer. Was ich ausdrücken will ist, im Januar, wenn es in den Alltag reingeht, dann mach dir bewusst, Jesus ist da. Er hat gesagt, ich werde alle Tage da sein, auch dann, wenn die Dinge nicht so gut aussehen. Und im März, da geht vielleicht mehr noch schief als im Januar und dir gelingen Dinge nicht und du bist irgendwie der Kandidat für Pannen, Pech und Pleiten oder wie das heißt, dann wird Jesus da sein und er wird dich erwarten und er wird dich trösten. Oder wenn im Mai die Dinge zu viel werden und die Arbeit steigt dir über den Kopf und du weißt nicht, wo du anfangen oder aufhören sollst. Dann wird Jesus da sein und er wird treu sein. Und er wird dich nicht nach Leistung messen, sondern er wird dich mit seiner Liebe belohnen. Egal, was du leistest. Weil die Liebe, die er für dich hat, ist ohnehin maximal. Und im Juni, vielleicht werden da Krankheitsprobleme kommen und du wirst am Verzweifeln sein, aber bei all dieser Not wird Jesus da sein. Und im Juli, wenn Enttäuschung oder Einsamkeit sich breit machen will, dann wird Jesus dein guter Freund sein. Im August wirst du vielleicht frei haben, aber du bist irgendwie doch nicht frei, weil andere Dinge dich binden oder du machst falsche Sachen oder du baust richtig Mist und es wird dir Tage später sofort leid tun. Jesus wird da sein und er wird dir vergeben. Und im Oktober, wenn Freude sich andeutet oder Großes zu erwarten ist und am Ende dann alles ganz anders kommt, dann wird er das Wort an dich richten und er wird da sein. Leute, warum entwickle ich das so vor uns? Weil wir als gläubige Leute, für uns ist das keine Fantasie. Wir müssen nicht irgendwelchen Wunschsträumen nachhängen, sondern wir sind Realisten in Bezug auf die unverbrüchliche Treue unseres Gottes. Versteht ihr das? Wir sind Realisten in Bezug auf die unverbrüchliche Treue unseres Gottes. Er wird da sein. Er wird da sein. Und vielleicht ist hier gerade die Betonung zu setzen, siehe ich bin bei euch. Alle Tage, gar nicht so sehr dieses Siehe, ich bin bei euch, sondern vielleicht setzt du für dich hier an diesem Nachmittag mal die Betonung bei, alle Tage, nicht nur bei deinen Hochzeiten, nicht nur da, wo es dir leicht fällt, dass du glaubst, klar, Jesus war gerade mit mir, ich habe eine Gehaltserhöhung gekriegt oder Jesus war gerade mit mir, ich habe ein, was weiß ich, im Lotto gewonnen oder was auch immer ja so da da ist das total einfach zu sagen ja Herr du bist mit mir und ich habe es doch gerade gemerkt und ich habe auch noch die richtige Zahl im Kopf gehabt und das war doch das Choruslied von letzte Woche wisst ihr ich muss euch was erzählen wir haben früher im Chor gesungen und da war ich im Bass letzte Reihe sechs Bassbrüder und wir hatten so einen ganz konservativen Chorleiter da musste man richtig auf halb acht sitzen, an der Stuhlkante aufgerichtet, nicht so hängen, das muster entsprechend Entfaltung finden. Und dann hatte er so seine ganz genauen Vorgaben, welche Lieder an diesem Tag geübt wurden. Und die brachte er dann mit und so ein bisschen wie in der Landeskirche, da hat man manchmal so Tafeln, da sind dann die Namen äh, bzw. die Buchstaben der Lieder, die gesungen werden, drauf, so brachte er das mit und hängte diese Zahlen in den aufgeklappten Flügel und wir oben, wir waren alle so gleichaltrig, Bassstimmen, zwei, drei ältere Brüder dabei, die haben wir einfach mitverhaftet. Wir hatten immer einen Lottoschein dabei. Und wir haben immer die Sachen angekreuzt, die er da in den Flügel reingehängt hat. Und haben dann alle möglichen Deals ausprobiert. Herr, wenn wir gewinnen, dann behalten wir nur zehn Prozent und 90% Prozent kriegt die Gemeinde. Und all sowas. Ihr habt auch schon gemerkt, dass das nur in den seltensten Fällen klappt. Also wenn das jemand von euch machen sollte, dann, dann der Herr segne euch. Und sei treu in deinem Zehnten und so weiter. Aber nein, es kommen Tage, die werden uns nicht immer gefallen. Und es sind Tage, und ich würde behaupten, die Mehrzahl der Tage vielleicht, auf die wir zugehen, sind Tage, wo wir im Rückwärtsgang denken, Mensch, der war auch ein bisschen gebraucht. Ob der wirklich neu war, die uns nicht gefallen. Und ich habe eben versucht, die Betonung anders zu setzen dass du vielleicht gar nicht so sehr nur in den Griff nimmst, Jesus ist bei mir, sondern dass du für dich mal realisierst, am Ende dieses Jahres, Jesus ist bei mir alle Tage und auch an den Tagen, die nicht meine Hochtage sind. Versteht ihr? Einfach die Betonung ein Stück weiter geschoben. Das ist mir ein wichtiger Gedanke. Ich möchte euch sagen, Gemeinde, Jesus wird auch im neuen Jahr da sein. Er wird bei dir sein. Und er wird alle Tage, alle deine Alltagstage, wird er da sein. Auch an den Tagen, die dir nicht gefallen. Aber schau mal, oder siehe, da ist noch was drin in diesem Vers. Diese Verheißung, und auch heute Nachmittag werden wir ja Gelegenheit haben, Verheißung nochmal auch in Form dieser kleinen Spruchkärtchen zu nehmen. Jahreslosung, sagen manche dazu. Diese Verheißung, sie haben ein kleines Handicap. Das kleine Handicap, was ich benennen möchte, ist, dass sie oft aus dem biblischen Zusammenhang genommen sind. Die sind da so manchmal richtig rausgerissen und dann ist die Gefahr da, dass man sie einseitig interpretiert und auslegt. Der Zusammenhang unserer Verheißung, die ich uns mitgebe als Gemeinde hier, sehe: der Herr ist bei dir alle Tage deines Lebens. Die Verheißung, die hier uns gegeben ist, auch sie steht in einem Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang findet sich in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Vertraute Bibelleser wissen: Diese Bibelverse, sie kommen aus dem sogenannten Missionsbefehl. Und Jesus trat herzu. Ich lese 28, 18 aus dem Matthäus-Evangelium und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle. Alle Völker tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und jetzt kommt unser Satz, jetzt kommt unsere Verheißung, jetzt kommt unsere Zusage. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das alles gehört zu den letzten Worten von Jesus und seine Jünger. Und unsere Verheißung ist in diese Worte eingebettet. Die man ich habe das schon gesagt missionsbefehl nannte diese großartige Zusage, diese fantastische Verheißung, dieses Festhalten, dieses stabile, das ich mitnehmen kann, siehe ich bin bei dir alle Tage. Das ist darin eingebettet und wir haben ja schon ein wenig nachgespürt, was das bedeutet, wenn es in meine alle Tage meine Alltagssituation mit hineingetragen werden darf aber auch der Auftrag, den Jesus uns hinterlässt. Wie wäre es, wenn wir den, und da steht ja dieses im Zusammenhang, wie ich aufgezeigt habe, wenn wir auch dem ein wenig nachspüren, auch in Bezug auf das neue Jahr, wenn wir den genauso mit ins neue Jahr nehmen, wie wir die Zusage, die wir eben so hoch geschätzt haben, mit ins neue Jahr nehmen. Geht hin, so beauftragt Jesus seine Jünger, gewinnt Menschen dafür, Nachfolger, Jünger Jesu zu sein. Das wird auch klar gesagt und ich möchte es mal so sagen, wenn du das eine nimmst, dann musst du eigentlich auch das andere nehmen. Gemeinde Jesu ist keine sitzende Gemeinde, sie ist in Bewegung und damit ist sie ständig in Veränderung. Und wenn jemand in Bewegung ist, dann ist nicht nur er in der Veränderung begriffen, sondern auch das, was um ihn herum passiert, ist ständig in der Veränderung. Und das ist das Bild, was das Neue Testament für die neutestamentliche Gemeinde zeichnet. Sie verändert sich selbstständig und auch um sie herum. Die Umstände verändern sich ständig. Das Gegenbild dazu wäre Veränderung auf ein und derselben Stelle. Und ich glaube, es war Freimut Haferkamp oder Konstantin Kruse, der im Rahmen der StepCon hier gesagt hat, wer sich immer und ausschließlich nur um sich selber dreht, der hat sich irgendwann so in die Erde gebohrt, dass er nicht mehr sichtbar ist. Nein, Gemeinde Jesu ist in Bewegung, ist in ständiger Veränderung. Und wir verpassen oder verfehlen den Auftrag im Alten wie auch im neuen Jahr, wenn wir hier sitzen und warten, dass irgendwie vielleicht mal ein Mensch zu einem Jünger wird. Das hat Jesus für seine Leute nicht bestimmt. Er hat sie losgeschickt. Er hat im Sinn, dass wir keine Sitzende, sondern eine Gehende, eine Gemeinde in Bewegung sind. Eine Gemeinde, die auf Menschen orientiert ist, die Menschen mit dem Evangelium bekannt macht, all das ist ja nicht irgendwie das Spezialgebiet von hochspezialisierten Profis, sondern das ist etwas für uns alle. So wie Jesus mit uns allen unterwegs sein will, auch in das neue Jahr hinein, wie er gesagt hat, ich bin bei dir und nicht nur bei irgendwelchen Spezialisten, so wie wir das für uns nehmen, so gilt auch der Auftrag an anderer Stelle für uns und geht uns alle an. Eine bekannte Geschichte kam mir vor dem Hintergrund meiner Worte in Erinnerung und damit werde ich schließen. Der eine oder andere hat sie von mir vielleicht schon gehört. Für jemand anders ist sie ganz neu und wieder einem bringe ich sie in Erinnerung. An einer gefährlichen Küste befand sich vor Zeiten eine ganz armselige Rettungsstation. Die Küste war von vielen Schiffen befahren und vielen Schiffen war diese Küste schon zum Verhängnis geworden. Deshalb hatte eine Handvoll Freiwilliger hier eine kleine Hütte gebaut, um den Wachdienst zu versehen. Und zu dieser Rettungsstation gehörte nur ein einziges Boot. Mit dem wagte sich diese kleine, mutige Mannschaft immer wieder bei Tag und bei Nacht auf das Meer hinaus, um Schiffbrüchige zu retten. Es dauerte nicht lange, dass dieser kleine Stützpunkt bald überall bekannt wurde. Und viele der Retteten und andere Leute aus der Umgebung waren gern bereit, die armselige Station mit Geld zu unterstützen, die Zahl der Gönner wuchs. Und so konnte man sich neue Boote kaufen und neue Mannschaften wurden geschult. Mit der Zeit aber gefiel den Gönnern die kleine armselige Hütte nicht mehr. Die Gerettigten, sagte man, benötigen doch schon eine etwas komfortablere Ort als Zufluchtstätte. Deshalb beschloss man, die provisorischen, provisorischen Lagerstätten durch richtige Betten zu ersetzen. Man erweiterte das Gebäude und stattete alle Räume mit schönen Möbeln auf. Auf diese Art und Weise wurde die Rettungsstation allmählich zu einem ganz beliebten Aufenthaltsort. Die Station diente den Männern als Clubhaus, in dem man gesellig beieinander sein konnte. Gleichzeitig geschah etwas sehr Verständliches. Immer weniger Freiwillige waren bereit, mit auf Bergungsfahrt zu gehen. Was tat man da? Man heuerte für die Rettungsboote eine eigene Besatzung an. Profis. Immerhin schmückte das Wappen des Seenot. Dienstes ja noch überall die Räume und von der Decke des Zimmers, in dem gewöhnlich der Einstand eines neuen Clubmitglieds gefeiert wurde, da hingen große und lange Modelle von Rettungsbooten. Und nun passierte Folgendes. Vor der Küste scheiterte ein großes Schiff und die angeheuerten Seeleute mit der ganzen Bootsladung frierender und halb ertrunkener kamen zurück. Unter ihnen befanden sich Menschen, orientale, schwarze Leute, die man gar nicht so im Clubhaus bekannt hatte. Und in dem schönen Clubhaus entstand Chaos, sodass das Verwaltungskomitee schließlich Duschkabinen im Freien errichtete, damit man die schiffbrüchige vor Betreten des Clubhaus erstmal gründlich säubern konnte. Bei der nächsten Versammlung gab es eine Auseinandersetzung unter den Mitgliedern. Die meisten wollten den Rettungsdienst einstellen, weil er so unangenehm und den Clubbetrieb störte. Einige doch vertraten den Standpunkt, dass Lebensrettung die vorrangige Aufgabe sei und dass man sich ja immerhin noch als Lebensrettungsstation bezeichnete. Sie wurden natürlich schnell überstimmt. Man sagte ihnen, ihr könnt ja woanders eine weitere Rettungsstation aufmachen, wenn euch das Leben der angetriebenen, schiffbrüchigen Typen so wichtig sei. Und das taten sie dann auch. Sie fingen ganz von vorne an mit einer kleinen erbärmlichen Hütte. Ihr guter Ruf verbreitete sich sehr schnell. Es gab neue Gönner, es entstand ein neues Clubhaus und so weiter und so weiter. Die neue Station wandelte sich genau wie die erste und so kam es schließlich zur Gründung weiterer Rettungsstationen. Doch auch hier wiederholte sich die alte Geschichte. Zuerst eine erbärmliche Hütte, dann ein gut verbreiteter Ruf, dann Gönner, dann Clubhaus. Und wenn man heute diese Küste besucht, dann findet man längs der Uferstraße eine beträchtliche Reihe exklusiver Clubs. Und immer noch wird die Küste vielen Schiffen zum Verhängnis. Leute, unsere Kirchen, und ich habe mir schon überlegt, was sage ich uns am Ende des Jahres. Diese Kirche ist kein Clubhaus für geistlich Feiernde. sondern diese Kirche ist und bleibt eine Rettungsstation. Und wenn ihr mal reinhorcht in das, was Gott die letzten Monate massiv hier reinspricht, dann sagt er, macht euch bereit für Leute. Und ich sage euch was, das werden Leute sein, die vielleicht nicht so angezogen sind wie wir, die eine andere Art von Frömmigkeitsstil leben vielleicht, die überhaupt nicht christlich sozialisiert sind. Oder wenn die Leute dort draußen, ich benutze diese Sprache eigentlich ungerne, aber ich will mal das dort und hier sichtbar machen. Wenn Leute sich bekehren, was wir doch glauben, dass das Evangelium Kraft hat, die wenigsten werden kommen mit einer intakten Ehe. Patchwork-Familien werden kommen, Kinder mit zwei, drei Bezugspersonen, väterlicher oder mütterlicher Art. Andere Menschen mit anderen Orientierungen, die unsere ganzen Modelle von Familie, die wir im Kopf haben und was für uns heile Welt abbildet, nicht mehr mitbringen. Und duschen wir sie dann erst draußen, so lange, bis sie eingelaufen sind auf das Maß, das wir handeln können? Versteht ihr das Bild, in dem ich spreche? Ich habe mir vorgenommen, für mich alles zu tun, damit das nicht eintritt. Und ich wünsche, dass, es ihr, dass ihr es auch so macht. Wenn wir das eine nehmen, Applaus wenn wir das eine nehmen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dann müssen wir auch das andere nehmen, Leute. Es steht unmittelbar zusammen. So im neuen Jahr wollen wir in Bewegung sein, als Gemeinde, als jeder Einzelne. Eine Sache kam mir in den Sinn, als ich über diese Predigt oder diese kurze Andacht hier nachdachte. Alex hat, darüber, hat letztes Jahr vor uns in unserem Kollegenkreis hat er gesagt, wisst ihr, was ich mir wünsche, dass ich in diesem Jahr, also er hat das letztes Jahr, am Anfang des Jahres gesagt, ich wünsche mir, dass ich einen einzigen, nur einen einzigen zu Jesus bringe. Und dass er hier in die Gemeinde kommt und hier ein Zuhause findet. Und auch wenn das nicht klappt, Leute, oder nicht geklappt hat, vielleicht hast du ein ähnliches Vorhaben gehabt, eine, einen ähnlichen Wunsch an Gott, dann, dann, dann begrabt das nicht. Sondern dann startest du dieses Jahr wieder durch. Kann dein erstes, dein, wie sagt man, dein erster guter Vorsatz sein. Und wir wollen uns gegenseitig anfeuern und uns dabei helfen, genau das zu machen. Ein einziger und Jesus sagt, schau mal, und jetzt übersetze ich das mal so ein bisschen moderner, ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ich werde auf jeden Fall bei dir sein. Nächstes Jahr, wenn jeder von uns einen Menschen ins Reich Gottes führt, vielleicht hier mit in die Gemeinde bringt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das ausmalen könnt. Das würde uns hier ein richtig fettes Problem machen. Und ich hätte kein Problem mit dem Problem. In diesem Raum stehen aktuell 885 Stühle. Wenn jeder einen mitbringt, haben wir ein richtiges Platzproblem. Und das wird eine coole Sache, Leute. Und sollte bei Gott irgendwas unmöglich sein? Never ever. Kommt für beten zusammen.